1: 第五集，虽然悠悠这幅未完成的画基本看不出什么，但是由于是画在墙壁上，所以康纵和莫小鱼常常都称之为壁画。悠悠当然很乐意大家这样称呼他的作品。两朵向日葵的旁边有小小的批注，是某天正准备离开的莫小鱼拿起画架上的炭素笔，在墙面两朵向日葵旁批下的。期盼和实现的向日葵，不见艳阳不凋谢。三个人同居的消息不胫而走，校园里开始讨论的上一个问题是
0: ：康纵和莫小鱼是一对双胞胎吗
1: ？现在变成了这个问题
0: 。哎，与那对迷死人的双胞胎一起同居的超级大帅哥是谁啊？听说他用的手机都是诺基亚全球限量的微图呢
1: 。当然，能够流传的不仅这些。有人看见康纵运了一副骷髅到公寓里，于是学校里就开始传说
0: 。喂，你知道吗？超级大帅哥悠悠拿荧光涂料给骷髅涂了一身。有天晚上灯一熄。整个公寓都听见了莫小鱼和康纵崩溃的尖叫声，三个人的关系彻底弄僵了
1: 。说完后，整个女生宿舍就荡漾出浓浓的粉红色幻想，各取所需
0: 。我喜欢调皮，整天生出一些事情来的悠悠。我还是喜欢平时冷酷、实质胆小的莫小鱼，多可爱呀、啊！
1: 自然也有人喜欢对专业一丝不苟，到哪儿都带着骷髅的康纵。事实证明，故事是按照人们的需求产生的，偶像也是基于粉丝的缺憾制造出来的。无论过往是如何的精彩和丰满，但回到现实生活中来，却总是会在解决了一个难题之后，遇见另外一个难题。在回忆了种种三人的相识和友情的发展之后，还是不得不面对现实的残酷。莫小鱼要去认姐姐的尸体了。莫小鱼说：“今天，分局给我打过来一个认尸的电话。”康纵和悠悠都在装白痴，没人提起，仿佛就是毕业生酒后的一派胡言。康纵和悠悠也丝毫看不出莫小鱼的任何打算，两个人企图分析出他与之前比起来有什么异常，发现他起得更早，写作也更加积极，开玩笑的次数比以往明显增多，能够达到两个人笑点的笑话也比以前多。康纵在梦里常常被这样的命令惊醒：“别给我回避了，赶紧全部给我停下来！”不知道这样的话是出自谁的发声器官，然后借着月光看见右手边的悠悠也睡不着，睁着眼睛等天亮。左边的莫小鱼一人睡得贼香。康纵侧过头看另一头的悠悠，悠悠自然明白他的意思。难不成是通知错了吗？悠悠的眉头一蹙，左嘴角上扬，充满了对康纵的不满。康纵在心里长叹一口气，他也明白悠悠的意思。大哥，拜托，这是认尸，你明白什么是认尸吗？就是认领尸体，你以为是认领罚款单啊？夜深人静，康纵和悠悠直直地躺着，终于沉沉地睡过去。灯光昏暗，湘南的夜间也渐渐就有了诗意。等待了许久的扑面而来的大雨一直没来，三环路上的灯一直亮着。半夜突如其来的凉风让人有所怀念某个场景。莫小鱼躺在三楼公寓里，越过玻璃门可以看见湘南半个光辉的夜空。他只是闭上了眼睛，他听见康纵和悠悠的辗转反侧，于是更不想流露出任何情绪。第二天一早，穆小鱼早早起来出去晨练了。这边把门一带上，那边的悠悠和康纵就立刻坐了起来。悠悠在窗户上看着楼下，他已经离开了。我们赶紧收拾一下气软，今天非得把那小娘们拿下不可。听悠悠说话是感受不到悲伤的，总是有股冲动，让人觉得心旷神怡，尤其是在这种时候。康纵对悠悠的背影有些愣神儿，悠悠突然回过头来盯着康纵，看什么看？有什么好看的？爷我可不做让有情人负心的第三者。康纵一脸茫然，第三者？有情人？谁是有情人了？你和莫小鱼啊？康纵挑挑眉毛，谁说的？悠悠凑上来，把下巴搭在康纵的肩膀上。很神秘的样子，你不知道外边都在传吗？就是这样的亲密哦。不过最后啊，每次他们都会来问我。外面不是说我和莫小鱼是双胞胎吗？对啊，之前说你们是双胞胎，后来不是我加入了吗？就传承了我们三个人的感情纠葛了。所以啊，每次有人问到我的时候，我就说你和莫小鱼是天造地设的好朋友了。谁都知道悠悠口中的“好朋友”是什么意思，就像有一天康纵和莫小鱼在校园里走着，突然有几个女生跑上来围着他俩问
0: ：“你们看没看过《地心引力》
1: ？”这个电影名字，康纵想到一半儿又忘记了，他突然走神儿，然后问悠悠：“上次那个什么引力来着？”“嗯，动画片。”女孩们说的。悠悠无奈的耸耸肩，让你和莫小鱼扮演一对他们真是瞎了眼。你怎么还活着呀？万有引力，万有引力，万有引力啊！康纵推了推眼镜脸上闪过自认为不易被人察觉的笑。哦，万有引力嘛。悠悠皱着眉头看康纵，一副看小人得志的表情。你这是发自内心的灿烂的笑吗？康纵连忙又推了推眼镜没有，只是想到马上就要可以看到那个女孩了，心情有点兴奋。别推了，眼镜也是有生命的。康纵不管悠悠的抗议，继续回想那天的情景。当时女孩们问完后，还不容他们回答，几个女生接着说
0: ：“你们在一起吗？”在一起吧，如果不在一起的话，一定要在一起哦
1: 。莫小鱼笑了半天，给出一个结论：“哼，<笑>好笑。”听到莫小鱼的结果，康纵过了半天，突然也跟着也补了一句：“是啊。”康纵回答完，突然一愣：“这是不是太有点欲盖弥彰了？”或许是吧，但反正只有莫小鱼一个人听到，也就无所谓了吧。可是现在的情况是，不仅仅只有莫小鱼一个人知道了，连悠悠都会帮助宣传的事情，湘南高中就都知道了。他会在食堂开玩笑，会在澡堂开玩笑，会在教室开玩笑，会在上学的路上开玩笑。康颂心想：只要老爸不知道就好，其他的都随便吧。这时候，悠悠都已经收拾完了。哎，康总。你约那小姑娘在哪儿见面啊？康纵看着戴着棒球帽的悠悠，喂，你怎么戴着棒球帽啊？悠悠一本正经的回答：“不想引起大家的注意，简直就是鬼扯，分明就是想更引人注目吧。其实是怕那小姑娘继续泼我一脑袋水，从小娘们儿到小姑娘的称呼转换。”悠悠已经没往心里去了，他也想迫不及待的见到他，想知道莫小鱼的过去究竟还有哪些不为人知的秘密。康颂再一次提醒悠悠：“他叫布丁，一会儿，请态度端正点悠悠的表情有些夸张。布丁，让人产生同情的名字，用在他身上，真是紫气东来，霞光万丈啊！康颂只好又强调一遍：“布丁不是补丁，好吧？布丁有点熟悉的名字哈，好像在哪听过似的。他，是湘南电视台节目主持人，也是我们学校的主持人，所以对人客气点哦，原来如此啊。”戴棒球帽的悠悠跟着戴棒球帽的康纵，在湘南中学的门口遇见了戴棒球帽以及墨镜和口罩的布丁，三个人心照不宣挤上了公车，朝室内繁华地段进军，避开一切眼线，免得又起传说。悠悠看不了女生把自己当明星来打扮，布丁，你有必要把自己打扮得那么像忍者吗？布丁看都没看悠悠一眼。
0: 我不想引起骚动
1: ，悠悠自己解释了一遍。那倒是，如果你把脸露出来，不吓死周围的人才怪呢。还是遮起来比较好。布丁有些生气
0: ，你闭上你的嘴
1: 。还是康纵打的圆场，<笑>大家不要吵了，马上就到了。最近不卫生，布丁这样戴也是有原因的。上了公交车，悠悠占了有利的地形，很快有了自己的座位。布丁对已经有座位的悠悠说
0: ：“你知道车上很挤吗
1: ？”悠悠看着窗外夏季的绝美风景，抱有赞成态度的点点头，并保持微笑。看悠悠对让座无动于衷，康纵拼命对他使眼色，全被他当卫生球扔下了公车。布丁和悠悠的性格实在是很像。布丁的声音突然就提高了八度
0: ：“你知道我怀孕了吗？”
1: 刹那间，车上的人把目光全集中在三个人的身上了。康颂的脸色突然就变得菜色一般，他的脑子里全是问号，他在担心悠悠的下场。猛，可真猛啊！猛将女是这个意思吗？布丁狠狠地盯着悠悠
0: ，看你让不让座，看你让不让座。
1: 布丁对此相当的有把握，十几年来平生难逢敌手，只是他似乎忽略了这是一个只对康纵和莫小鱼臣服的人。悠悠似乎没什么反应，依然眺望公车洒下的那一段长长的沿江的碧绿风景。布丁的声音又提高了八度
0: ：“你没听见吗？我怀孕了。
1: ”悠悠把棒球帽一摘，双手一摊。无奈到了极点，这位女同志，从昨天开始我就不止一次的告诉你，这不是我的，不是我的，不是我的，你究竟想要我怎么样啊？明白结果的乘客都忙着处理自己的事情了，没有人再关心年轻小伙子是否会给孕妇让座的事情了
0: 。你有种！
1: 布丁浮现了一脸的死亡表情，不再搭理悠悠，反过头对旁边一脸尴尬的康纵说
0: ：“我要和你说说莫小鱼，但是以后你少让我看见他。
1: ”布丁继续丢了一个卫生球眼给悠悠，悠悠接过来扔到公车外面。闹归闹，但是布丁与莫小鱼一起从四渡到湘南，是最有可能了解他身世的人。为什么莫小鱼对自己的姐姐并不在意呢？既然已经失踪了，为何却漠不关心？他和姐姐的关系到底是怎样的？如果关系不好的话，他又何必将去认尸的事情告诉我和悠悠呢？所有都是疑问，等着布丁的解答。在繁华的湘南闹市区，三个人找了家人少的快餐厅。又有很识趣的主动到柜台点餐，康颂和布丁则坐在用餐区的角落进行对话。时间还是回到四度的初中，针对莫小鱼刻字事件，当时布丁无视所有盟女，蛮横地对莫小鱼大吼
0: ：“要刻就在你自己身上刻。
1: ”说完这句话之后，莫小鱼站起来，震撼地说了两个字：“我刻。”然后，莫小鱼拿起书包就走出了教室。究竟是买石碑回去刻呢，还是在自己身上刻呢？吃人嘴短，谨记在心啊！随口发誓的莫小鱼在街上逛了半天，才发现一个基本款的石碑起码要五百元，而且相当重，运到学校估计会被学校开除。虽然刻字比较容易。但是有同学因为在身上刻了一只壁虎，都被嘲笑了很长时间，而且是每展露一次就被嘲笑一次。嗯，如果自己真刻了这么一句话，那估计一辈子是翻不了身了。加上每个字要八十元，八个字就是六百四十块。于是莫小鱼单肩背着书包。转头看着太阳，站在街口，莫名就开始了遥想当年。岳飞被刻了四个字就流芳百世了，自己这一刻还不得让人顶礼膜拜呀、啊？但是光荣斗不过现实，骨气斗不过现金。当他拿出仅有的三百块的时候，莫小鱼最终选择在左胳膊上刻了自己的双鱼标志，两条好看的鱼。也就是被布丁后来抨击成“水煮鱼”的纹身，不过所幸的是，布丁后来没有再找过他的茬儿。他们后来陆续在艺术节上遇到莫小鱼和布丁，也就成为了好朋友。高考结束的晚上，他和他站在操场上，空无一人，只有月光，树林疏影，却似有鼎盛的人流。再回想起他们见面第一天的场景，莫小鱼很好奇当时布丁的心情。难道，难道你就真的不畏惧大家的指责吗？布丁看着远方回答
0: ：“虽然那时我只是不希望自己丢面子，但是潜意识里也知道，无论外人再怎么压迫你，只要自己不放弃，谁都不能对你怎样。”当时我可是鼓起一口气撑下去的
1: 。布丁扭过头看着莫小鱼，反问：“你呢？”我还好。当时我看到你被他们包围了，觉得你的气势真的太凌厉了，觉得你跟其他人并不一样
0: 。所以你对我比较有好感。就就
1: 就也还好。<笑>夜晚是看不见莫小鱼脸红的，但他心里的答案是。或许吧
0: 。其实当时我那样拿你开涮啊，你一抬头，我就对你有好感了
1: 。暧昧这个词面对性格豪爽的人就是没法生存的。两个人都互相有好感，而且这样的好感从第一次见面就产生了，直到今天才说出来。莫小鱼很后悔，中间这些日子他都干嘛去了？月光下的操场上，莫小鱼和布丁一前一后的走着。两个人都发现，当没有暧昧这个保护层时，无论说什么都显得尴尬。原来，暧昧就是双方可以不负责任的互相了解的最好的第三者。直到这时，两个人才想明白，过了不知道几万年，莫小鱼都可以感觉到地球自转的时候。布丁突然抬起头，指着篮球场的方向说：“啊
0: ，我们的初中生活就这样过去了
1: 。”然后莫小鱼十分配合地转过身，仔细端详起过去三年待过的地方，然后说了一直想说的那句话：“你抱哪儿？”莫小鱼转过身，心里一个劲儿地跳，自己真聪明，就这样化解了尴尬。哎。紧接着，莫小鱼又补了一句：“还是湘南吗？”“嗯，
0: 文科班。
1: ”“有把握吗？”“你呢？”对于自己可以决定的东西，莫小鱼一向是胸有成竹。我，当然
0: ，也是文科吗
1: ？是的，我经常会觉得自己很多事情都没法用语言去表达，而且很多时候也找不到合适的人去表达，只能用文字表达出来给自己看了。只有自己能够读懂自己的文字，你呢
0: ？我想大学考新闻系
1: 。莫小鱼盯着布丁的眼睛。我是说把握，有把握吗？嗯
0: ，差不多吧
1: 。布丁的眼中划过去的是一瞬即逝的自信。怎么想读文科了？之前你不是说想读大学的经济吗？你现在的性格也很适合读经济啊。布丁沉默了一会儿，回答。
0: 如果所有的事情都是因为习惯而生活的话，也许生活永远都没有目标。尝试着改变自己一下，生活才有希望吧
1: 。莫小鱼不知如何接布丁的这句话，在他的生活中似乎一直以来都是习惯着生活的。啊
0: ，得了，走吧，别想那么多了。我们接下来就祈祷我们都能中榜吧。
1: 两个人并肩走出操场，镜头越来越远，定格在四渡初中的门口。校门的石台阶被他们踩了三年，早已留下了痕迹。更深的缝隙里也有了绿色的苔藓。莫小鱼的姐姐叫莫言，在莫小鱼的记忆里，她与姐姐一同长大，相依为命。莫言任何事情都为莫小鱼出头，就像隔壁家的哥哥一样。莫小鱼生来长得瘦小，被同学一直欺负，成绩不好，身世的纠葛也总被老师冷嘲热讽。从莫小鱼上学开始的家长会就没有人来参加过。还没有明白事理的莫言，于是趴在莫小鱼的教室外面看。每个同学旁边都有家长，只有自己的弟弟莫小鱼一个人孤零零地坐在自己的座位上，鼻涕落下来，被莫小鱼用力一吸又回去，用力一吸又回去。孤独的莫小鱼用已经变灰的袖口擦额头上的汗，然后趴在桌子上打瞌睡。班主任在讲台上说
0: ：“比如我们班的莫小鱼，一直都没有家长管教，衣服也不换，成绩也不好，上课也常走神儿。你们在座的各位家长，千万不要让自己的小孩变成这样
1: 。”莫言看到小鱼周围的人都把凳子往旁边挪了挪，而莫小鱼低着头，委屈的想哭，脸胀的通红，心里好多事情却不知道如何发泄。
0: 你的名字好像残雪。刚才您听到的是小说剧《离爱
1: 》，
0: 主题歌《爱比雪更冷》，作词刘彤，作曲郭雨生。你的叹息化作句。